0: La mega fe de los últimos tiempos Desfalleciendo los hombres por el temor Y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra Porque las potencias de los cielos serán conmovidas Lucas 2126 Por fe yo
1: recibí mi casa Por fe recibí mi liberación Por
0: fe recibí la restauración
2: de mi familia Por la fe yo he recibido cancelación de deudas
1: Por fe yo recibí mi visa Por
0: fe recibí mi negocio
3: Por fe Dios me sanó de cáncer Recibe la mega fe La mega fe
0: la mega fe la mega de los últimos tiempos. tiempos
3: Quiero hablarles en esta mañana Acerca de La fe mega De los últimos tiempos Quiero que abra la escritura Y voy a comenzar diciendo lo siguiente Quiero que vayamos a Lucas capítulo 21 Verso 25 Entonces habrá señales en el sol En la tierra Y en las estrellas en la tierra angustia de las gentes. ¿Cuántos de ustedes han estado viendo esto al frente de ustedes? Las señales en el sol, en la luna, vimos un eclipse, vemos la luna. En la tierra angustia de la gente, confundidas a causa del bramido del mar y las olas. Verso 26, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas. Que sobrevendrán en la tierra Mire lo que dice desfalleciendo Levante su mano y diga desfalleciendo Una palabra para hoy serían ataques al corazón Sería la gente perdiendo la mente Otra forma vulgar Están volviendo locos Por todo lo que está pasando Porque el hombre no tiene respuesta a esto Entonces el desfallecimiento Va a ser normal que miremos gente desmayándose con ataques al corazón, ataques mentales, o sea, un breakdown de la mente, que se vuelvan locos, es normal, normal para el mundo, por los tiempos que estamos viviendo, y dice, y vendrán sobre la tierra porque las potencias de los cielos serán conmovidas. ¿Usted ha estado viendo lo que está pasando en California? 36 muertos, los fuegos más mortales en la historia porque ahora todo es grande todo es el más grande el huracán es el más grande porque todo es mega diga mega cuando estemos viendo todo esto lo que hemos visto los cielos la tierra las estrellas ¿por qué los hombres están desfalleciendo del temor? esta es una de las señales del último tiempo porque los hombres están en pánico está bueno que el mundo porque el mundo no tiene a dios si el mundano no tiene a Dios, ¿a quién va a ocurrir? Al palo mayombe al palo pelado. A un santero, a un brujero, pero nosotros tenemos a Dios. Pero ¿por qué un creyente tiene miedo? Porque aquí es un creyente también está en el miedo. Y anote lo que les voy a decir. Todo miedo, toda fobia en la vida de una persona tiene su base en lo desconocido. Cuando dice desconocido, ¿a qué se refiere, apóstol? A dos cosas. ¿Qué hacer y para dónde ir? Cada vez que usted se enfrenta con algo... Que no sabe qué hacer... El miedo le agarra. Es como una desesperación, una ansiedad. ¿Qué hacer y para dónde ir? Entonces, por eso la ciencia de hoy... No tiene respuesta a todo su este problema. A todo lo que ha estado pasando no hay respuesta. Cada vez que usted se confronte con una situación que no sabe qué hacer y no sabe dónde ir, el miedo va a tocar a la puerta. Ya usted sabe, el miedo le va a decir, ¿puedo entrar? Porque lo desconocido es donde está el miedo. Ahí donde nadie lo conoce. El mundo tiene miedo porque no tiene a Dios. Pero ¿por qué el cristiano tiene miedo? El cristiano tiene miedo porque no está completamente lleno de fe una persona lleno de fe no tiene lugar para el miedo cuando usted tiene un vaso de agua lleno si lo tiene lleno hasta arriba no hay lugar para más agua no hay lugar para nada cuando usted está lleno del espíritu no hay lugar para la carne cuando usted está lleno de fe no hay lugar para el miedo entonces le dice si usted tiene miedo significa que no está lleno de fe entonces Pedro empezó a caminar sobre las aguas vio un fuerte viento se asustó porque a las 3 de la mañana Cristo venía caminando sobre las aguas y entonces le dice Señor manda que camine y empezó a caminar pero al ver el fuerte viento comenzó a hundirse cuando el temor entra siempre la fe sale cuando el temor sale la fe entra
0: 1-305-382-3171 1-305-382-3171 Sin más, continuemos escuchando Lo Sobrenatural Ahora
3: Nada sucede por suceder Si usted tiene miedo Hay una falta de fe por ese miedo ¿Cuál es el miedo más grande de los jóvenes hoy? ¿Qué pasará mañana el futuro? ¿Cuál es el problema de los adultos? El futuro. ¿Qué va a ser de mí? ¿Qué va a pasar de mí? ¿Qué va a pasar de mí? Lo desconocido. ¿Cuándo vas a confiar en Dios tu futuro? ¿Quién le promete al futuro? Entonces, en medio de todo esto, el miedo... La fe es un asunto de fe, la fe entra, temor sale, temor sale, la fe entra. Entonces, la gente hoy no tiene respuesta. Pero la fe que es grande, la fe grande en un cristiano, tiene esta virtud. Que la fe grande en el futuro es algo que usted cree en Cristo ahora, pero ya usted sabe el futuro, cómo va a terminar. Se lo voy a explicar. Cuando usted ve todas esas señales, esas señales nos está diciendo el por qué están sucediendo. ¿Y por qué suceden? Por dos cosas. Estamos en los tiempos finales y está cerca la venida de Cristo. Dos cosas simples. La venida y los tiempos finales. Entonces nosotros sabemos por qué están pasando. Y si están pasando, si usted sabe... ¿Por qué tiene miedo? Si nosotros sabemos por qué algo está pasando y es porque sabemos el futuro. La fe que nosotros tenemos nos dice el futuro. Y la Biblia en revelación al final nos dice ¿Cuál va a ser el futuro? Al final nosotros ganamos. Entonces, ¿qué nos sucede? Cuando nosotros sabemos por qué pasan esas señales y todas esas cosas, y no nos tome por sorpresa, porque ya lo sabemos. Entonces viene la siguiente pregunta. ¿Entramos en un descanso y una paz? El mundano está desesperado porque no sabe cómo terminará esto. Él no sabe por qué está pasando eso. Nosotros sí. Nosotros sabemos todas esas señales por qué están pasando. Y lo que nos hace es prepararnos para todo esto. Cuando veas señales, no es para que usted siga igual. Es para que usted cambie. Porque viene algo. Entonces viene, viene la fe final. En medio de todo esto, la gente está con miedo con temor porque no sabe cómo va a terminar lo desconocido, el futuro que será mañana. Nosotros sabemos que nuestra vida está en Dios, que nuestra vida está en el Señor, que Él nos guarda, que Él nos protege, que Él nos cuida. Entonces, entendiendo esto, tenemos paz. Entonces yo le hago una cita en esta mañana. ¿Cuántos de ustedes en este momento usted tiene algún tipo de miedo? ese era el hombre fuerte en mi vida el diablo usó el miedo el tormento y Dios me llevó al otro extremo me liberó y me llevó al otro extremo para hacerme una persona muy atrevida muy osado pero Dios me cambió me liberó del miedo estos es son tiempos de aceleración estamos viviendo en los tiempos donde esta generación ha perdido la fe por esa razón usted ve la gente con miedo porque donde no se está lleno de fe se va a tener miedo. Y cuando se pierde la fe en una generación se pierde lo sobrenatural. Y hay casi cuatro mil iglesias en este estado. La mayoría de iglesias perdieron la fe y al perder la fe se pierde lo sobrenatural. Esta generación yo le puedo decir perdió su fe. Y mi trabajo como apóstol es traer a un pueblo a restaurarle su fe otra vez. Ese es mi trabajo. Yo le puedo decir en el mundo, cuando voy al mundo, no hay nada sobrenatural, no hay profecía, no hay dones, no hay milagros, no hay sanidades, no hay ni salvaciones. Porque se acabó. Dios está cambiando la dimensión de la fe en la iglesia de Cristo. ¿Por qué razón? ya la fe de hace 20 años ya no funciona la maldad es tan grande los retos son tan grandes los problemas son tan grandes que se requiere una fe mayor alguien me puede testificar de eso no me diga usted que con la fe chiquita que usted tenía usted puede vencer los problemas de hoy los retos de hoy son muy grandes ¿Hay muchos problemas muchas cosas etcétera entonces por esa razón, cuando la fe de una generación se pierde, entonces ellos comienzan a esperar en la soberanía de Dios. ¿Qué significa eso? La soberanía de Dios, Dios es soberano porque hace lo que quiere, cuando quiere y como quiere. Entonces, cuando la fe se pierde, operando en nosotros, cuando la fe se pierde, todo lo hacemos que Dios lo haga necesitamos finanzas para la iglesia sí, pero Dios lo va a hacer a través de tu bolsillo necesito a mi vecino que esté enfermo es un ten demoniado Dios lo va a hacer a su tiempo no, estás esperando en la soberanía de Dios porque se te fue la fe si tuviera fe ya estuvieras orando por tu vecino hoy estamos esperando lo que Dios nos mandó a nosotros esperamos que Dios lo haga porque como la fe se nos fue Estoy esperando en Dios Si mis hermanos Están yendo al infierno Pero Dios los va a tocar Dios los va a tocar Cuando use tu boca Para hablarles de Cristo Pero tienes que hacerlo Por fe Entonces cuando una generación Pierde su fe Todo se lo deja a Dios No, ya yo no tengo que hacer nada Que lo haga Dios Estoy esperando en Dios ¿Qué estás hermano? Esperando en Dios no estás trabajando No tengo dos años de no trabajar Estoy esperando en Dios Haz por fe y vete a buscar trabajo Todos se lo estamos tirando a Dios Sonrías por fe por lo menos Entonces entendemos lo siguiente Que cuando la fe está ausente Le tiramos la papa caliente a Dios Y nosotros nos quitamos de toda responsabilidad cuando viene un huracán acá Que lo pare Dios Pero Dios te dijo a ti Yo te he dado poder y autoridad Para ir al serpiente corte, no? Pero como no tiene fe Entonces todos se lo tiramos Al hermano o a Dios Estoy esperando en Dios hermano Mira te voy a echar fuera Ese espíritu religioso Y ponte a hacer algo por Dios Quiero que escriba esto En toda situación adversa que usted tenga O en retos que usted tenga Porque usted no puede tener algo adverso Pero puede tener un reto De creer por algo que es grande Que usted sabe que en su fuerza Usted no lo puede hacer En toda situación Su fe tiene que ser Más grande que su crisis Un aplauso a Jesús Su fe tiene que ser más grande Que Irma que José, que María, porque se requiere una fe grande hablarle a un huracán en toda situación. Diga en toda situación: Cristo le dijo a la tormenta, sea paz. El original dice: cállate, shut up. Cuando se levante una tormenta, deja de dejarle a Dios a todo. Y de tirarle todo a tu suegra Y dile, cállate sí, Amén. Entendemos entonces Que esta generación Cuando no hay fe Le tiran el par caliente a todo Dios Cuando Dios ya nos dijo Lo que quiere que nosotros hagamos Pero tiene que ser por fe Entonces cuando no hay fe, es fácil decir Ay hermanito, estás enfermo Que Dios te bendiga, que Dios esté contigo Que Dios haga la obra cuando Él quiera sí, esa es una excusa porque no tiene fe porque si tuviera fe le mete manos horas por él echa fuera el demonio y lo sana los retos son muy grandes las crisis los problemas las circunstancias todo es muy grande se requiere una gran fe la fe de semilla de mostaza fue cuando comenzamos en la vida cristiana pero ya en esos tiempos ya no se puede vivir. Antes tenía mil dólares, usted tenía billete. Hoy mil dólares usted lo gasta en, en dos cafés cubanos y, y una alcapurria. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Hoy todo se hizo grande. Hace 20 años, la gasolina, ¿cuánto costaba el galón? ¿Cuánto costaba? ¿ah? Un dólar el galón. ¿Cuánto vale hoy? Tres, cuatro dólares. Hace 20 años los cristianos daban un dólar. Y 20 años después todavía dan un dólar. En los tiempos que estamos viviendo, si tú quieres cambiar la fe, tienes que empezar a dar semillas grandes. Empieza a pensar en grande. Sirve a Dios con grande. Porque Dios te va a dar un negocio bien grande. Cristo dio lo mejor que tenía por ti. Es tiempo que la iglesia empiece a pensar, a darle a Dios semillas, ofrendas, servicio, compromiso, honra, alabanza grande.
0: hacia el apóstol Guillermo Maldonado en un viaje para descubrir el potencial de su corazón espiritual. Usted puede recibir nuestro paquete de Transformación Sobrenatural. Este paquete incluye la serie de videos Sanidad para el Corazón Herido y el libro del apóstol Guillermo Maldonado, Transformación Sobrenatural. Para ordenar, llame al 1305 382 3171 1 382 3171 Para más información, Información, visite elreyjesús.org. A continuación, testimonios sobrenaturales.
2: Mi hijo, que está ahí, un pastor, me dice: Mira, acá en Chile, en Santiago, va a estar. El apóstol Guillermo Malonado, tal fecha, y justo coincidía con mi visita a él. Y fue ahí donde yo recibo de parte del apóstol una impartición de casi más de 6.000 personas que estaban ahí en la arena, en el estadio. A partir de ahí, todo lo que representa el llamado, todo lo que representaba la iglesia, sufrió una transformación. Lo sobrenatural, los milagros, las liberaciones, ya entramos en una nueva dimensión. Sin estar bajo la cobertura oficialmente todavía, yo ya aplicaba todo lo que acá se hacía, ¿verdad? Pues yo ya fui con toda la unción de acá, con todo el manto, fui a Paraguay, instalé eso allá. Dios derramó un manto, un manto de poder, de milagros creativos. Y tal caso que un niño, un niño más de dos años de edad, estando jugando con su hermano mayor, él mete el dedo en la puerta. Y cuando mete el dedo en la puerta, se le corta la parte de la uña para arriba. Y ahí nomás le cosieron. Esa semana... Va a ella a la iglesia acompañada de una hija espiritual que tenía una casa de paz ya en una ciudad aledaña. Lo trae y yo oro por el niño y cuando me doy la vuelta el Espíritu me dice, suelta una palabra de milagro creativo. Y le digo, ahora mismo, en el nombre de Jesús, saca la venda. Sacó la venda y yo he visto el dedito como que estaba cosidito acá, ¿verdad? Y derramo aceite y suelto la palabra de milagro que de ese dedo crecen huesos, que de ese dedo crecen uñas y que de ese dedo vuelva a crecer carne. Para la gloria de Dios, no pasó dos meses, tres meses, yo le veo al niño y me muestra el dedo y para la gloria de Dios, ese dedo creció, le volvió a salir carne y le volvió a salir uñas. Una hija nueva que estaba viniendo de otra iglesia a la iglesia nuestra me dice, apóstol, yo tengo una abuela. Me dice, le salió un grano verdad, y ese grano fue infectándose hasta el punto de que eso fue agarrando toda casi el 90% de todo un pie se descompuso, la carne se pudrió, llegando hasta el límite de los huesos. Entonces, cuando una persona de esta edad va a un hospital, y un hospital público, normalmente los, los doctores le dicen, hacemos dos cosas, o dejamos que esto siga así y ya falta poco para su partida, o de lo contrario la amputamos. Ella, la hija, creyendo en la Palabra de Dios, que ha sido soltado en el altar donde dijimos que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Su poder no ha cambiado. Ella agarró esa palabra un día que dije y le trajo a su abuela en silla de rueda. Entonces ella entra con la abuelita en silla de rueda. Y cuando le veo entrando en esa silla, el Espíritu me dice, hoy es el día. Voy a embajar mi gloria sobre esta gente y sobre esta casa y específicamente sobre esa mujer. Yo me decía eso. Y cuando hago el llamado de salvación, ella es la primera que viene empujada por su nieta y le recibe a Cristo, alza sus manos y en ese instante el Espíritu me dice, ahora es el momento de la oración. Y le digo, en el nombre de Jesús, declaro que este pie se sana, esa infección se seca y tú vuelves a caminar. Para la gloria de Dios, no pasó un mes, ellos vuelven a la iglesia, y vienen felices ellos. La mujer viene pero súper rejuvenecida, con la mano levantada así en ciudad de rueda y me dice, apóstol, Dios me sanó. Y le dije, lo único que falta hija ahora es que camine. Y cuando le dije esa palabra, la agarró la mano y se para. En esa misma noche se para. Para la gloria de Dios, de ese instante, en un lapso de 15 días, la abuelita de 89 años de edad, sanada, cicatrizada. Y caminando para la gloria del Señor, Dios ha hecho cosas sobrenatural. Mi fe se ha acrecentado y el ministerio está creciendo. ¿verdad? Dios es sobrenatural.
1: Bienvenidos a elreyjesus.tv, la nueva forma de accesar lo sobrenatural desde cualquier lugar. Quieras, cuando quieras, virtualmente desde cualquier dispositivo conectado al Internet. Así que, ¿para qué esperar? Suscríbete hoy y accesa tv, la nueva forma de accesar lo sobrenatural desde cualquier lugar.
4: Saludos para toda la audiencia. Qué
0: bendición
4: que este mensaje ha llegado a su casa, a su oficina, donde quiera que usted acaba de escuchar al apóstol. Usted ha visto cómo lo ha desafiado para que usted entre y tenga esa fe de los últimos tiempos. Yo declaro sobre usted, vaya, ya ha recibido la impartición del apóstol. Así que vaya ahora, compre esa propiedad, abre esa iglesia, resucita a los muertos, haga lo que nunca antes había hecho. Tome esos pasos de fe que nunca antes había tomado. Yo lo bendigo y a lo mejor ahora hay personas que nunca han recibido a Jesús como su Señor y su Salvador ahí donde está amigo, haz esta oración conmigo, Jesús está a punto de entrar a tu vida, di conmigo Padre Celestial, yo reconozco que soy un pecador confieso con mi boca y creo en mi corazón que Jesús es el Hijo de Dios, murió por mis pecados y Dios el Padre lo levantó de entre los muertos el día que muera, al abrir mis ojos estaré en tus brazos Amigo, ahí donde estás, si acabas de hacer esta oración, Jesús ha entrado a tu corazón. Te bendigo y una vez más nos vemos pronto. Hasta la próxima.
0: Llámenos ahora: 1-305-382-3171. 1-305-382-3171. Hay operadores en nuestro centro de llamadas esperando para orar por usted. 1305 305 382 3171 1-305-382-3171 Gracias por sintonizar el programa de hoy y por hacer que este ministerio sea posible a nivel mundial. Con su apoyo, esta generación está siendo impactada por el poder sobrenatural de Dios. Para más información acerca de este ministerio o acerca de los valiosos recursos del apóstol Guillermo Maldonado, puede contactarnos al BioBox 771-330, Miami, Florida 33177. Comuníquese al 1305-382-3171. 1305-382-3171 o visítenos.